0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que saudade que eu estava de estar aqui com vocês nessa sintonia da podosfera. E hoje o assunto é muito bom e importante para a vida de todo mundo. Vamos falar sim de economia hoje aqui na FV. Mas antes de revelar o tema para vocês, eu vou chamar o um membro permanente mais amado do Brasil e do mundo inteiro, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa, é sempre muita alegria, é um prazer estar contigo todos os dias. Para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa boa madrugada. madrugada. Seja onde você estiver, você está conectado, ligado no Educação Financeira para a Vida. Aqui o seu espaço onde falamos sobre finanças e espiritualidade. De uma maneira como você nunca viu... Ah, que
0: chique, Se
1: você está no trabalho, agradecemos a sua audiência... está fazendo aquela caminhada ou faxina... Ou no trânsito, colocando cinto de segurança... Fazendo aquela direção defensiva e econômica... Agradecemos imensamente... Hoje um tema que toca todo mundo... Nós não podemos fugir... Não
0: tem jeito... Por mais que a gente queira e fale, isso é muito difícil para mim de entender, precisamos. É por isso que nós vamos desmistificar isso aqui hoje.
1: Passo a passo, para nós entendermos o que é...
0: A inflação!
1: (risos) E como fazer para driblar isso que é a inflação. Então fique conosco nesse bate-papo, vocês vão gostar muito, vão entender primeiro o que é. E depois, como lidar com isso? Como você pode criar mecanismos de defesa para driblar essa inflação que está altíssima?
0: Exatamente, Augusto. Eu acho que é bem importante a gente falar para os nossos ouvintes que esse é um tema bem econômico, né? Então, vamos aqui tentar dizer para vocês de uma maneira bem simples, didática e intuitiva para vocês enxergarem na vida de vocês, no cotidiano, no dia a dia. Como que a inflação age E como que ela atua Dentro das suas finanças Porque é muito importante a gente falar Desse tema nesse momento Tendo em vista que nós estamos aí Com índices de inflação Que são um pouco preocupantes Já vamos explicar quanto tá Como é esse índice e tudo mais
1: E para vocês, queridos e queridas ouvintes Que estão falando Mas que negócio é esse, inflação Eu não entendo, economia É tudo um blá 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 Calma você sabe e sente muito bem no seu bolso que as coisas estão caras, né?
0: Exatamente. Você
1: dizia, nossa, quando eu era criança ou na minha juventude as coisas eram mais baratas. Olha, aqueles, vamos dizer assim, aqueles que já têm mais de 50 anos vão falar, olha, na minha juventude havia uma alteração de preços quase seman- diária, diária, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, aquilo que toca o nosso bolso.
0: E é curioso, porque antes, quando eu ia explicar para alguém algo sobre inflação, eu tinha que recorrer exatamente aos anos 80, falar desse período em que a gente viveu o que a gente chama de hiperinflação, porque ficava um pouco difícil das pessoas entenderem esse conceito. Mas hoje, infelizmente, a gente está voltando a sentir. Óbvio que não chega nem, assim, a perto da magnitude o que era antigamente, porque a gente não tinha uma economia estabilizada, uma moeda estabilizada. Porém, hoje nós estamos sentindo também essa inflação. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, e vamos pegar um item que o brasileiro ama, que é o café. cafezinho
1: café.
0: de todos os dias. Alguns meses atrás, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente encontrava o café tipo, custando 12, ou 11 reais. Oito até. Oito na promoção, 9, né? final aí do ano passado, e esse ano a gente vai no mercado chega lá e o café está o quê? R$18,00. 19 Então essa alta de preços generalizada de bens e serviços é o que a gente chama de inflação, que é quando todas as coisas que a gente mais usa na nossa vida, elas sobem. E hoje a gente vê isso com absolutamente tudo, principalmente quando a gente vai no mercado. Sabe, Augusto e ouvintes, eu tenho uma cliente que ela chegou pra mim falando assim... Ana, eu preciso que você me ajude, porque lá em casa a gente divide as tarefas e eu sou responsável pelo mercado. Só que meu esposo tá falando assim... Fulana, como pode? Você vai no mercado agora e você tá gastando muito mais ou você volta com menos coisa? O que que tá acontecendo? E ela tentando explicar pra ele, olha, as coisas estão mais caras... ele Mas não pode que tá subindo tão rápido desse jeito... Eu falei pra ela, sabe o que você faz? Chama ele pra dar um passeio no mercado isso. Que ele vai entender E eu acho que vocês ouvintes Que fazem compras Vão entender Você que abastece o seu carro Você que viu a conta da luz subindo E tudo subindo ao mesmo tempo Isso é inflação
1: Sabe o que tem que falar para o marido da sua cliente hum. Chamar ele e falar assim, bem-vindo à realidade. (risos) (risos) Sabe que um sociólogo, uma vez eu escutei ele falar assim, quer conhecer uma uma sociedade, visite os mercados. Ali está um retrato, um recorte da sociedade.
0: E é isso, o que que acontece? O que que a inflação, que esse aumento generalizado de preços implica, gente? Na diminuição do poder de compra da moeda. Então a moeda fica desvalorizada. Como assim? Eu vou com 100 reais no mercado, cada vez eu volto com menos coisas. Porque o preço dos itens essenciais subiu muito. Isso que é o que a gente chama na economia de desvalorização do dinheiro. E é o que a inflação faz. É como se ela comesse o nosso poder de compra. Ela come o valor do dinheiro. Tendo em vista que as coisas continuam muito caras e o salário não subiu. Todos os meses.
1: Entendi. né? Então a inflação, em tese, em resumo, é o aumento do preço dos bens e dos serviços.
0: Exatamente, Augusto. E o Brasil, ele tem vários índices. Índice é um indicador oficial, uma medida usada para dizer quanto está a inflação. Porém, a inflação oficial do Brasil é o IPCA. Então quando vocês verem no jornal, IPCA é a inflação, tá? que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre como que esse IPCA é calculado, tá? Mas aí, o que, que eu queria dizer para os nossos ouvintes agora e conversar com o Augusto, é as causas, Ana. A gente já entendeu hum, que inflação é essa alta de preços, mas...
1: O que gera isso, o que né? causa isso? Hum, entendi.
0: Tá? E... Por incrível que pareça, ou ao contrário do que muitas pessoas achem, a inflação tem mais que uma causa. E ela pode, assim, acontecer três tipos de inflação ao mesmo tempo. Olha que doideira.
1: Olha, Ana. Pois é, na economia, como tudo na vida, essa realidade complexa, né?
0: interligado.
1: Não tem uma causa única, isolada. Então não. as coisas estão interligadas e juntos aqui nós vamos estar entendendo o que... As causas da inflação.
0: E agora eu vou explicar para vocês uma inflação que é mais fácil de entender, que é a inflação que a gente chama na economia de demanda ou de procura. O que significa isso? Que é quando as coisas estão caras simplesmente porque as pessoas estão querendo muito comprar essas coisas. Então vamos supor, vamos falar de uma coisa agora, já que a gente está falando tem o BBB, as pessoas entenderem. Tem um item lá que uma pessoa usa muito, um exemplo. E aí fica super na moda, certo?
1: Um óculos,
0: um óculos, um um chapéu. Nossa, todo mundo tá vendo lá e é uma pessoa X que usa isso, todo mundo vai querer comprar. Os produtores não estavam esperando que alguém fosse para o programa com esse item. E aí o que acontece? Muita gente querendo comprar com poucos itens pra vender, o preço vai Subir. subir. Essa é um resumo da inflação de demanda. E na economia como um todo, ela acontece quando a gente tem uma economia muito boa, que está com as pessoas empregadas, as pessoas estão com uma renda boa, elas estão ganhando bem, elas estão comprando porque estão felizes, a economia está produzindo muito, tá? Assim Aquela roda da economia girando tudo bonitinho. Isso é a inflação de demanda, tá? Que não é o que a gente está vivendo hoje. Porque a gente tem desemprego, a gente tem um salário mínimo que está defasado, né? enfim. E aí a gente tem a inflação que a gente mais enxerga hoje no Brasil, que é a inflação de custos. Como que essa inflação acontece? Ela vai ser causada por um problema na produção, tá? Então vamos supor, chove muito ou falta chuvas, como a gente está vendo agora. E isso impacta diretamente na produção... De, sei lá, arroz, feijão, soja, isso tudo falta devido a essa pouca produção. Isso faz com que os preços fiquem altos porque a gente não tem produtos suficientes, tá? É, outra situação que a gente vê hoje, a inflação de custos aparecendo nos que a gente chama de preços administrados. Você sabe o que é o um preço administrado?
1: É uma inércia, seria
0: não. Preços administrados são aqueles produtos que o governo tem o poder de influenciar no preço dele.
1: Ah, De
0: administrar esse preço.
1: Entendi, entendi, tá certo.
0: Um exemplo muito visível é o combustível.
1: Ah, tá. tá?
0: Por exemplo, aqui no Brasil a gente produz combustível, né? Então a gente teria como determinar o preço. Falar assim, não, a gasolina vai ser tanto porque a gente produz aqui. Mas como a gente que seguir uma política de preços internacionais pelo dólar, que está alto, a gente tem um preço alto de combustível. E o combustível gera uma inflação de oferta. Por quê? A economia como um todo tem que usar combustível, certo? E isso vale para a energia. Quando a energia sobe por falta de chuvas, não é só na nossa casa que sobe a energia. Os produtos que a gente consome também sobem. Por quê? porque todo mundo tem que usar energia para produzir.
1: Entendi, esse é um tipo de inflação de custo.
0: Isso, são inflações de custo, e é exatamente o retrato do que a gente está vivendo hoje no Brasil, com tudo subindo ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem esses dois causadores de inflação em cascata, que são a gasolina e a energia. E aí a gente tem o que a gente chama de inércia Ah, inflacionária, tá? É
1: isso que eu estava me referindo.
0: Isso, você adiantou um pouco o assunto. Inércia é causada quando, por exemplo, a gente tem uma inflação, seja de custos ou de demanda, e aí a gente faz uma indexação, ou seja, o governo fala assim, olha, já que teve inflação, o que que eu vou fazer? Eu vou reajustar o preço dos salários das pessoas para compensar esse aumento. Aí beleza, aí as pessoas voltam a comprar de novo. Aí a inflação sobe, ele faz uma nova indexação, ou seja, sobe de novo o salário. E cria esse movimento de inflação que fica subindo, preços subindo, porque a gente tem aí uma indexação dentro da economia. Isso é uma coisa que é muito preocupante. E, por fim, nós temos uma outra causa de inflação, que é o que a gente chama de expectativas. Que é uma coisa que aconteceu muito lá nos anos 80. Inclusive, já vou deixar uma indicação de livro pra vocês estudarem sobre isso, quem tiver curiosidade. As expectativas têm a ver com economia comportamental. Augusto, olha que legal.
1: Ah, É, e sim, É muito
0: massa. Por quê? Geralmente, quando a gente tem um movimento de inflação, por exemplo, supondo que você tenha uma lojinha de açaí. O Augusto tem uma lojinha de sair e aí a inflação tá ali ameaçando o Augusto pensa assim cara essa inflação não tá parando de subir antes que as coisas subam os produtos que eu uso para sair eu já vou subir o preço antes que suba e a gente vive esse movimento de expectativa como você já acha que a inflação vai subir você já sobe o preço dos seus produtos antes e aí isso vira um efeito cascata e vai virando e vai virando e aí é uma questão comportamental. Isso, inclusive, é uma das explicações pelas quais a inflação lá dos anos 80 ela não era controlada por causa das expectativas dos agentes econômicos, ou seja, das pessoas, tá? E aí, anotem uma dica de livro muito boa, gente, se vocês quiserem entender essa parte da história do Brasil que vai ajudar a entender o que a gente tá vivendo hoje também. Existe um livro da Miriam Leitão, um jornalista, chamado a é, Saga Brasileira. Tá, é um livro grandão e conta exatamente os bastidores, tipo, o que que os presidentes tentavam fazer para controlar a inflação, tem entrevistas com as donas de casa, com as pessoas, o que que elas faziam para deblar aquela inflação. É um livro que te prende, assim, do começo ao fim e faz você, assim, fechar o olho e voltar no tempo para entender... Como a inflação afeta a vida da gente, Augusto?
1: E como isso está afetando a gente. Então é preciso entender esse processo, né, Ana? A inércia inflacionária, a inflação de custo, de demanda, como você falou essa questão das expectativas. Como que às vezes a gente acha que inflação é tudo uma coisa só, né?
0: Não, não é. E é importante, inclusive, a gente entender como ela é causada, principalmente para os geradores de políticas econômicas, para eles poderem atacar o que está causando a inflação. Porque às vezes eles podem ficar fazendo algumas políticas, ou seja, tomando decisões para controlar e não surtir efeito, tá? E aí, Augusto, a gente tem as consequências tristes da inflação, porque assim, pensa comigo, se a economia está bem, como eu falei, se a gente tem emprego, as pessoas têm renda, se o país está produzindo, vai ser normal existir uma inflação pequenininha, porque as pessoas estão comprando e estão felizes. Agora, como é o caso de hoje, que a gente tem desemprego, o que, que a inflação causa ainda mais? Mais pobreza, mais e mais pobreza. Por quê? A pessoa que ganha uma renda menor, vamos supor, um salário mínimo, ela vê o salário dela se desmanchando, porque cada vez que ela vai no mercado, ela compra menos coisas. Cada vez que chega a fatura da luz, ela tá mais alta. O gás que ela vai usar para cozinhar, tá mais caro. O combustível que ela põe no carro dela. E isso vai aumentando a pobreza, porque menos pessoas com mais recursos. Aumenta também a insegurança alimentar, porque as pessoas não têm, às vezes, renda suficiente para se alimentar, que é o que a gente está vendo no Brasil, então a inflação ela pode sim causar problemas crônicos e infelizmente vem causando hoje. E
1: ele, Ana, chega a um ponto que a gente perde a dimensão da questão dos preços, né? Os preços relativos ficam tão distorcidos que a gente esquece quanto que é o preço relativo de um café ali, 500 gramas, né? A gente gente não sabe mais se é 15, 19, 21 porque muda tanto ao longo de um ano, de um período né, curto, que a gente fica sem noção. Então são consequências devastadoras, e é claro, nas camadas menos favorecidas, vamos dizer assim, o poder de compra é muito mais afetado. Esses dias, num supermercado, eu estava trabalhando e conversando com uma moça que trabalha como encarregada, Ela desabafando, falando pra mim, eu não sei mais o que fazer Eu vinha de carro, de moto, não venho mais Eu trazia marmita, não, eu comia aqui no mercado, já agora trago marmita Eu tô levando a minha filha, falo pra ela ir pra pra escola de a pé Então assim, ela não sabia mais o que fazer Até do ponto de vista da alimentação, ela parou de comer carne, estava comendo ovo, aí de vez em quando um frango, e ela desabafando comigo, eu não sei mais o que fazer. O banho é curto, a gente não desperdiça energia, luz nada, gás, tudo controladinho, e os preços subindo, subindo, então o preço, o poder de compra é muito mais afetado, Para quem quem ganha menos, é claro.
0: Com certeza. Isso não tem nem o que dizer, né, Augusto? Assim, é uma coisa que infelizmente a gente vem sentindo na pele, né? O povo brasileiro em geral. E aí a gente tem um outro agravante ainda que piora a inflação, Augusto. E às vezes as pessoas não sabem, que é o dólar alto. Por quê? Quando eu tenho o dólar alto. Quem produz, por exemplo, os alimentos, vamos pegar aqui uma coisa básica, vai dizer assim... Olha, vou preferir vender o exterior e ganhar em dólar. Falta produtos no Brasil e esses produtos ficam ainda mais caros. E a gente tá falando de produtos que são a base da alimentação brasileira. O arroz, o feijão, o óleo, o café, que são coisas que a gente produz aqui. A carne... Então é uma situação, infelizmente, muito triste, né? Ai, gente, é um negócio complicado, mas a gente precisa falar disso para vocês entenderem, né?
1: E partindo da realidade, começa a vir as boas notícias. A luz Sim. no fim do túnel. A
0: luzinha
1: lá. O conhecimento liberta, gente. Liberta. Então a gente precisa passar por esse momento, parece meio caótico, de explicar para vocês o que é, como funciona, para que a gente veja alternativas pessoais, comunitárias, familiares, sociais, para que a gente possa entender... O, que, que, é, o que, que é preciso ser feito para controlar isso? para que não doa tanto no meu bolso?
0: Pois é, Augusto. É, a gente tem do outro lado maneiras de fazer o nosso dinheiro ter aí um rendimento legal, tá? É, quando a gente tem inflação alta, a gente vai ter juros altos também, que é o que a gente tá vivendo hoje no Brasil. Por quê? os juros é utilizado como um instrumento de controle da inflação. É pensar o seguinte, Augusto, então o comitê de políticas monetárias do Banco Central vai olhar a inflação e vai falar assim, olha, a gente precisa criar um estímulo para as pessoas deixarem de consumir e fazerem algum investimento aqui. Então a gente vai pagar para elas fazer um investimento, por exemplo, no Tesouro Direto, que eu já vou falar um pouco mais, vai pagar a taxa de inflação mais alguma outra taxa, que é uma maneira de você proteger o seu dinheiro da inflação. Ana, mas por que, que não está surtindo efeito? A gente tem desde janeiro do ano passado, a inflação começou a subir, o juros subindo ao mesmo tempo, justamente porque a gente tem uma inflação de várias causas e precisa de outras políticas econômicas para resolver esse problema.
1: Entendi. O tá? Banco Central faz a parte faz dele. Faz a parte dele. Mas ele não consegue resolver o problema sozinho.
0: Não, porque a gente precisa de políticas do lado real, ou seja, produtivo da economia. Porque se eu tenho inflação alta, você pensa bem, você tem um, uma empresa familiar que gera empregos, que gera renda. Você vai olhar é, os juros, por exemplo. Inflação alta, juros alto. Você não vai querer fazer investimento. Você olha... Para a economia, desemprego, as pessoas não têm renda, estão economizando. Você pensa, eu não vou investir. E aí você acaba às vezes desempregando mais pessoas, gera um movimento de depressão na economia, que a gente chama, a economia fica estagnada, Tem... começa a não funcionar essa engrenagem que gira tudo e aí a gente gera ainda mais inflação.
1: Mas Ana, numa num pensamento assim, bem simplista, é que o povo pensa, e eu também... Quem de nós, né, ouvintes, que pensa assim, ah, é só imprimir a moeda, imprimir os dólares, inspirado naquela série La Casa de Papel, é só imprimir dinheiro.
0: Não, não dá. Imprimir dinheiro, inclusive, vai gerar ainda mais inflação, Augusto, porque daí a gente gera uma inflação de demanda, porque aí vai ter mais dinheiro circulando... E aí as pessoas vão usar mais dinheiro e a gente vai ter mais inflação ainda. Então imprimir dinheiro nessa situação não vai ser o que vai resolver o problema da inflação hoje no Brasil, tá? Vai gerar ainda mais inflação, por incrível que pareça. É uma coisa muito doida, viu? E a inflação, gente, para vocês entenderem um pouco mais, como eu falei, ela é medida por um índice, que é o IPCA. O que, que esse índice considera, para vocês entenderem? considera produtos e serviços que a gente usa, vai desde alimentação, vestuário, saúde, educação, quanto custa isso tudo, para as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então, quando a gente vê a inflação, por exemplo, que está a 10%, significa que para as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, está em média 10% mais caro viver. Porém, Augusto, se a gente divide por faixas de renda, Então, uma família que ganha, por exemplo, até dois salários mínimos, a inflação pode chegar, por exemplo, a quase 20%. Justamente por aquilo que a gente falou, que a pessoa vai ter que deixar mais dinheiro para comprar itens básicos quando ela ganha menos, tá? E quem faz esse, esse cálculo é o IBGE e eles pesquisam ali as regiões metropolitanas do Brasil, tá? Hoje, quando a gente está gravando esse episódio, nós temos uma inflação acumulada dos últimos 12 meses de 10,38%. A gente tem o dado de janeiro, porque fevereiro ainda não acabou. Significa o quê? É medida de um ano para trás. Então, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, a gente tem uma inflação acumulada, ou seja, a inflação somou 10,38%. Muito longe da meta que, adivinha qual é? 3,5, 3,5, Ele tá bem longe da meta estabelecida pelo Banco Central, tá? Então a gente já falou que a inflação aqui afeta os nossos custos e também os nossos pode afetar os nossos investimentos, porque vão existir investimentos que vão pagar mais para estimular as pessoas a fazerem aplicações financeiras, tá? Mas aí, Augusto, a gente pode pensar o seguinte: como vamos fazer para driblar essa inflação? A gente tem aí...
1: Esse é o pulo do gato. É o
0: pulo do gato. Porque a gente tem uma situação, gente, que a gente não pode deixar de falar aqui na FV, que assim, é dolorido ter que falar isso, porque é uma coisa que a gente não queria ter que falar aqui, porque a gente precisa driblar a inflação. Porque pra algumas pessoas não é possível, Augusto, porque Hum. a pessoa, o problema dela é um problema de renda, de renda básica, que a gente já fala aqui, de ter emprego... Por quê? Eu posso ensinar ela a economizar de várias maneiras e mesmo essa economia não vai surtir efeito. Eu vi algumas reportagens, por exemplo, de pessoas que estavam deixando de usar a máquina que a pessoa botava a máquina, lavava as roupas na mão. E só botava na máquina para centrifugar. E mesmo assim a conta de luz não baixava. Então assim... É algo dolorido. Mas anotem algumas dicas para o lado do consumo primeiro.
1: Exatamente, Ana. Mas só um comentário, né? Como você disse, da renda básica universal como porta de entrada e então, o auxílio emergencial de forma digna. É, nós, nossa realidade brasileira: mais de 70% das pessoas estão endividadas. Exatamente. E, e o poder devastador da inflação que está esfolando o povo principalmente o povo pobre, justamente porque esse endividamento hoje é a realidade, as pessoas estão se endividando para pagar o básico.
0: Por isso que eu falo, é uma questão aqui que a gente vai dizer para vocês, vai dar umas dicas, vai falar. Existe como derivar a inflação, mas em alguns casos e para muitas pessoas hoje no Brasil, é uma questão que foge da ossada somente da educação financeira. A educação financeira sozinha não vai conseguir resolver esse problema. Porque a gente precisa de o que? Políticas públicas. Então, o que, que resolve esse problema, gente? É, quando a gente for pensar em quem vai governar o país, começar a estudar, ler os planos de governo, ver quais são as propostas. Agora que vocês escutam o FV, vocês entendem como é a inflação? O que, que o governo pensa em fazer para cuidar para que a inflação não prejudique a nossa vida? Então, isso tudo é muito importante, tá? Mas existem, em casos, situações de pessoas que podem, juntas, então, juntos venceremos. Uhum. Podemos tentar aí fazer a nossa parte e economizar, porque não tem outro jeito, gente. Quando a gente fala em consumo, a gente vai ter que procurar aí, segurar as pontas para não ver o nosso dinheiro, ó se esvaindo, né? igual água que corre pela torneira e vai embora. Então, uma dica muito importante é justamente isso, fazer compras em conjunto. A gente tem os atacados, junta uma, uma galera do bairro, vão lá fazer compras por atacado para economizar nos produtos, por exemplo, de limpeza, em outros itens que não estragam, mas que você consegue uns descontos bacanas, comprando em maior quantidade... Você preferir alimentos da época e da sua região, porque eu sei que no Brasil, como é um país continental, né, tem coisas que aqui na minha região são caríssimas, mas que no Nordeste a gente tem muito mais abundante e vice-versa. Então procurar fazer isso e reaproveitar alimentos. A gente tem hoje na internet muitas dicas de pessoas que pegam alimentos que a gente jogaria fora e fazem receitas incríveis e maravilhosas, então isso é uma dica muito importante. Além de procurar alimentos substituto. Se você chegar no mercado e vê que determinado item está muito caro e existe um substituto para ele... Então, por exemplo, a gente pega a carne de boi. Se naquele dia está muito caro, eu vou procurar o quê? Uma carne suína, um frango, um ovo para economizar. E aí eu deixo para comprar aquela carne de boi no dia que eu estiver lá com muita vontade ou no dia que estiver na oferta. Olhar as ofertas do mercado está sempre ligadinho nisso, né? E aí é é isso Na questão dos combustíveis, por exemplo Dividir, acho que carona é uma coisa Que ajuda muito Além de ser super sustentável Você pode ver na sua empresa Se tem alguém que trabalha Com você E é trajeto de você ir Você pode Conversar e encontrar na internet Pessoas que fazem o mesmo trajeto Que você e dividir os custos isso também vale pro lazer, porque as coisas são muito importantes.
1: Né? É, e sabe Ana, uma forma muito interessante de driblar a inflação, além dessas dicas que você trouxe, né? De comprar coletivamente os alimentos. Também tem pessoas que driblam a inflação fazendo renda extra. Fazendo renda extra, outra
0: Ou outra seja,
1: situação. alguma coisa que você sabe, que você gosta de fazer, que você é bom seja desenhar, seja pintar, seja andar com cachorros dos outros, seja diversas a criatividade que eu lembro um professor de teologia que dizia assim ouse pensar
0: pensar. e ouse
1: criar, é permitido criar, então para driblar a renda, para driblar a inflação A renda extra é uma forte aliada. Nós temos um podcast especialmente sobre criatividade, renda extra.
0: Bora escutar.
1: Bora escutar, maratonar as dicas práticas para você conseguir sair dessa marcação forte que é a inflação, que ela faz falta e machuca a gente, né?
0: Com certeza, a gente sofre muito, viu Augusto, infelizmente. E aqui em casa, uma dica que eu dou, e gente, tá funcionando que o gás aqui tá durando bastante, viu? Agora eu cozinho absolutamente tudo na panela de pressão. Por exemplo, antes eu cozinhava batata na panela normal. Agora, 3 minutos lá, 5 minutos, a batata tá cozida. E é uma economia muito boa que a panela de pressão te proporciona é. na hora de fazer os alimentos, os legumes e tudo mais. Se bacana. eu não me
1: engano, o gás a gente comprou em novembro.
0: Novembro. Eu tô surpresa, porque ele não acabou ainda. Todo dia eu acho que ele vai acabar
1: pois não é. não
0: acabou ainda. Tem pessoas que estão cozinhando até o arroz na panela de pressão justamente para aproveitar o gás que tá com valor aí também bem alto. E agora uma dica importante, falando da parte dos investimentos. Ana, é, eu tô ali pagando as minhas contas em dia, tá sobrando bem pouquinho. O que que eu faço, onde eu poderia encontrar alternativas? Porque assim, gente, a poupança hoje tá pagando 6,17 ao ano. A gente até fez um minuto FV explicando esse novo rendimento. E aí, está perdendo muito para uma inflação de 10. A inflação está quase o dobro da poupança. Então, o seu dinheiro também se desvaloriza ficando lá. Então, procurem alternativas. Então, já uma dica que a gente deixa de prima para vocês, porque a gente ainda vai falar muito sobre investimentos, é vocês deixarem, pode ser naquela conta digital que vocês têm hoje, tem vários aí que rendem... 100% do CDI as mais conhecidas hoje em dia é natural todas renderem pelo menos isso porque isso vai estar te pagando pelo menos a taxa de juros da economia que tá ali ó, pertinho da inflação
1: ou seja, o seu dinheiro não vai se desvalorizar não, né?
0: não vai perder valor, ele vai ser sempre reajustado, agora se eu deixo na poupança eu vou receber um rendimento, mas ele não vai compensar nem a alta de preços e o dinheiro vai estar perdendo valor tá? mas lembre-se sempre né? tem que ter cuidado Se eu não conheço o investimento, vai o quê? Procurar conhecer primeiro. Então a gente deixa de prima essa dica para deixar nas contas digitais. E você que já tem um pouquinho mais de conhecimento, os títulos do Tesouro Direto pagam, inclusive, rendimentos acima da inflação. Que são os títulos que a gente chama IPCA+, que é a inflação mais uma taxa. É uma alternativa legal também. Então
1: aqui vai um spoiler. Nós spoiler. vamos gravar um podcast e mais episódios sobre investimentos. E vocês vão ver, numa construção né, de, de um processo educacional, como que o tema inflação vai impactar quando a gente falar sobre investimentos, Sim. né Ana? Vale a pena a gente lembrar, a gente que está no espírito aí da campanha da fraternidade, ainda não iniciou efetivamente tá a quaresma, mas educar para novas economias. O Sim. tema da campanha é fraternidade e educação, fala com sabedoria ensina com amor. Aqui no FV o que a gente faz? Ajuda cada um de vocês na formação humana integral e solidária, ou seja, é um processo de educação financeira que não é qualquer educação, é para a vida, é para que vocês entendam as questões das finanças a partir da espiritualidade, para que isso se torne mais vida na, na sua vida, na vida da sua família, da sua comunidade, na vida do nosso país e do nosso mundo.
0: E isso é muito importante, né, Augusto? A gente vê como essas coisas tocam a nossa vida diretamente. Às vezes a gente acha, ah, a inflação, né, é uma coisa difícil, não quer entender e não tem nada a ver comigo. E muito pelo contrário, tem a ver. E aí, para além disso tudo, é aquilo que eu repito e vou dizer para vocês. Temos sempre ter cuidado com as pessoas que nós escolhemos para nos representar e pensar as políticas econômicas que vão afetar o nosso bolso, porque a gente tem mania de falar assim, "Ah, eu tenho que trabalhar de qualquer maneira mesmo? Sim, mas a gente pode ter políticas econômicas que ajudam você ou que vão te atrapalhar, então esse ano nós temos eleições, vamos pensar com carinho, exercer esse direito de uma maneira sábia pensando no nosso futuro viu, e às gente?
1: vezes a gente demoniza o assunto sim ah eu não conheço aí eu não entendo isso é coisa difícil ah falar de dinheiro é dinheirista é inflação eu não entendo e aí a gente vai sendo manipulado por um ou outro que não não eu resolvo eu sei eu vou dar resposta final de tudo não gente A gente precisa conhecer para dialogar, para conversar com seus amigos, com os familiares, com os representantes da comunidade, com os deputados. Escuta aqui, inflação é um tema que machuca muita gente. Como que a gente vai resolver isso juntos?
0: Exatamente. E vocês podem contar com o FV nisso, viu gente? Trazendo informação simples para você. E Augusto, o que, que a espiritualidade vai aí nos dar esse, esse temperinho final no podcast de hoje sobre inflação?
1: Ana, eu acredito que é uma grande sacada que a comunidade de Mateus, ao escrever ali o Evangelho, eles... Tem um elemento ali muito importante que dá um temperinho. Após Jesus escolher os doze, deu autoridade a eles a expulsarem os espíritos impuros, curarem todas as doenças enfermidades. Aí vem o nome dos apóstolos. Depois das instruções, tem uma passagem ali no versículo 16 muito interessante, que diz assim, cuidado. Eu vos envio como ovelha em meio de lobos. Portanto, tem uma indicação aqui.
0: Sim.
1: Sede cautelosos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Algumas traduções colocam assim. Sede prudentes Prudentes. ou astuto como a serpente e sem malícia como as pombas. Então, assim, a gente está como ovelha em meio de lobos. Tem gente que tem é lobo em veste de ovelha, como diz o próprio Jesus. Então, ali a comunidade de Mateus ela estava sendo perseguida pela sinagoga farisaica. Foram expulsos. Então, aqueles cristãos ali no primeiro século, eles entendiam que eles precisavam ser muito espertos para dialogar. Eles precisavam ter uma autopreservação, um instinto de autopreservação. É uma atitude muito forte, né? Aqui ele coloca a questão da serpente, astuto, prudente, e como a pomba, vulnerável, pacífico. É uma iniciativa muito interessante para dizer: o discípulo de Jesus ele não pode ser bobinho. Ele não pode ser ingênuo, cair em qualquer guru financeiro, com magias financeiras. Não, tem que ser astuto, prudente, cauteloso. E também tem que ser dialogal, não pode ser assim, olho por olho, dente por dente. Que então é o um negócio
0: do, do a gente se unir, né? É
1: uma proposta muito interessante de Não. autopreservar-se a partir do conhecimento da realidade. Então, acredito que aqui elementos da espiritualidade, de uma teologia bíblica, bebendo dos evangelhos, Jesus está dizendo, galera, para driblar a inflação é preciso sabedoria e prudência é preciso conhecimento da realidade, é preciso a gente se unir como família, como grupos, como comunidade, como nação.
0: Como nação. Eu acho que isso é muito importante, já começamos esse movimento de pensar educação para novas economias e uma economia que seja melhor para todos, né gente, que é o que a gente quer e que não fique nos esfolando né porque essa é a sensação que eu tenho e eu vejo por isso que às vezes até me causa assim uma tristeza ter que falar sobre isso que eu não gostaria que a gente tivesse falando nesse nesse contexto que fosse no contexto melhor mas a gente acredita que dias melhores virão daqui para frente e você pode contar conosco com as nossas dicas aí para dar aquele up para clarear o olhar sobre as finanças e o beijo especial de hoje vai para quem?
1: Para os nossos ouvintes em São Paulo.
0: Um beijo, galera de São Paulo. E especial para o nosso amigo da economia de Francisco. Alain. Alain, Alain querido. Nosso advogado do FV. Que tá sempre aqui participando dos Minutos FV com vocês. Tá de aniversário nosso hoje. Nosso irmão
1: Inaciano.
0: Isso aí, Alain. Um beijo. Sim, muitas felicidades e bênçãos na sua vida é o que a gente deseja aqui pra você na FV viu? E lembre-se sempre,
1: educação financeira é educação, educação para a vida. vida.